1: possam apresentar suas considerações sobre problemas
0: relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer tê-los aqui para mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, canal... Uh, vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento da Universidade Estadual de Montes Claros. Uh, agradeço demais a presença de vocês, a participação, a divulgação do nosso canal, muito bacana. Agradecemos de coração mesmo. Hoje, uh, apesar de dispensar apresentações, mas eu faço questão de apresentá-la, né, receberemos com muita alegria a professora Scarlett Marton, tá? a quem nós agradecemos é, demais pela gentileza, pela generosidade em, em estar aqui com a gente. A professora Scarlett Marton é professora titular de filosofia contemporânea da Universidade de São Paulo. Fez o mestrado em filosofia na Universidade de Paris 1, Panteon, Sorbonne, defendeu e fez o doutorado e a livre docência na Universidade de São Paulo. Publicou no Brasil... Vários livros, dentre eles Nietzsche a arte de decifrar enigmas Nietzsche das forças cósmicas aos valores humanos uh, Extravagâncias, ensaios sobre a filosofia de Nietzsche Nietzsche e seus leitores e suas leitoras Nietzsche, filósofo da suspeita uh, A irrecusável busca de sentido uh, Autografia intelectual Enfim publicou também vários ensaios em livros e revistas especializadas no Brasil, na Alemanha, na Áustria, na Espanha, na França, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina e no Chile. E não podemos deixar de, de, de falar que a professora é fundadora do Grupo GEM, grupo de estudos em Nietzsche, um grupo fundamental para os estudos de Nietzsche no Brasil, na América do Sul, no mundo, enfim. E criou o Cadernos Nietzsche, da coleção de livros Sendas e Veredas. Professora Scarlett Marton, muitíssimo obrigado, boa noite, é, sinta-se absolutamente à vontade, tá bom?
0: Boa noite, muito obrigada pelo convite, por me acolherem nesse espaço. Obrigada também a todos aqueles que estão conosco nesta noite. Bem, então estamos aqui juntos para conversar sobre Nietzsche, filósofo da suspeita. Por que esse título, Nietzsche, filósofo da suspeita? Bem, antes de mais nada, nós todos sabemos que Nietzsche ele é, sobretudo, conhecido por filosofar a golpes de martelo, desafiar normas, destruir ídolos. E, e esse pensador, que é um dos mais controvertidos do nosso tempo, deixou uma obra polêmica que continua no centro do debate filosófico. Mas não é apenas aos acadêmicos estudiosos de filosofia que Nietzsche se dirige. Ele vem pôr em questão nossa maneira de pensar, agir e sentir. Ou seja, ele nos leva a suspeitar da nossa maneira de pensar, agir e sentir. Assim é que Nietzsche desestabiliza a nossa lógica, o nosso modo habitual de pensar, na medida em que ele tenta implodir os dualismos. Nós estamos habituados a pensar segundo uma lógica dicotômica, verdade ou erro, certo ou errado, belo ou feio, bem ou mal, e assim por diante. Nietzsche vem como eu dizia, implodir os dualismos, fazendo ver que, ao contrário do que nós pensamos, a verdade não é necessariamente o oposto do erro. Ele desafia também o nosso modo costumeiro de agir quando critica de forma contundente os valores que entre nós ainda vigem. A nossa conduta humana, nós uh, sempre somos orientados a partir de valores, são os valores que orientam as nossas ações. E Nietzsche vem mostrar que, ao contrário do que supomos, o bem nem sempre contribui para o prosperar da humanidade e o mal nem sempre contribui para a sua degeneração. Nietzsche provoca ainda o nosso modo habitual de sentir, quando ataca de forma determinada, a religião cristã e a moral do ressentimento. Então, Nietzsche torna evidente que, ao contrário do que acreditamos, nós, seres humanos, nada temos de divino. Nietzsche, filósofo da suspeita, convida o leitor a pôr continuamente em causa seus preconceitos e prejuízos, suas crenças e convicções. Não é por acaso que a sua obra será desacreditada, distorcida, deturpada, ao longo de décadas, por ingenuidade ou má fé. Nós sabemos que nenhum outro pensador suscitou, tanto pela sua vida quanto pelas suas ideias, tanto interesse e curiosidade. Antes de tudo, Nietzsche não queria ser confundido. E para sua surpresa e horror, tanto antissemitas quanto anarquistas, se diziam seus adeptos. Ao longo de anos, ele será evocado por socialistas, nazistas e fascistas, cristãos, judeus e ateus. Pensadores e literatos, jornalistas e homens políticos terão em Nietzsche um ponto de referência, atacando ou defendendo as suas ideias, reivindicando ou exorcizando o seu pensamento. Dessa perspectiva, quem julgou compreendê-lo equivocou-se a seu respeito, e quem não o compreendeu, julgou-o equivocado. Com os anos, começaram a surgir as mais diversas interpretações da filosofia Nietzscheana. E os que se ocuparam com os escritos do filósofo não cessaram de divergir. Alguns fizeram dele o precursor do nazismo, e outros um pensador dos mais revolucionários. Alguns encararam Nietzsche como defensor do ateísmo e outros como um cristão ressentido. Aos que consideraram Nietzsche o crítico da ideologia, no sentido marxista da palavra, e aqueles que o viram como o inspirador da psicanálise. Aos que o tomaram por alto do irracionalismo e os que o perceberam como o fundador de uma nova seita, como o guru dos tempos modernos e multiplicaram-se as interpretações de suas ideias alguns tentaram esclarecer os textos partindo de uma abordagem psicológica entendiam as possíveis contradições presentes nos seus escritos como manifestação de conflitos pessoais percebiam suas ideias como uma biografia involuntária de sua alma compreendiam em particular a sua a sua concepção de além do homem, como fruto de uma filosofia de temperamento. Outros, apoiando-se na psicanálise, diagnosticaram o seu pensamento como expressão de uma personalidade neurótica. Encaravam a doutrina da vontade de potência como tradução filosófica do jogo de mecanismos inconscientes. Relacionavam essa mesma doutrina com um sentimento de inferioridade que Nietzsche teria. Tomavam as teses da morte de Deus e do surgimento do além do homem como o ponto de chegada de um processo que remontava às origens da consciência moderna. Os textos de Nietzsche causaram impacto, não apenas na Alemanha ou mesmo na Europa, eles marcaram as experiências de sucessivas gerações no mundo ocidental. E entre nós, o que se passou? Entre nós, a presença de Nietzsche é sem dúvida incontestável. E houve quatro ocasiões em que a sua presença se fez sentir com maior ênfase no nosso país. Já no início do século XX, as suas ideias despertaram interesse. Aqui chegaram, provavelmente, através do movimento anarquista europeu e, em particular, do movimento anarquista espanhol, que considerava Nietzsche um pensador dos mais revolucionários. E a sua obra deixou marcas em romances e contos brasileiros de teor anarquista. Poucas décadas depois, seguindo o espírito da época, Poucas décadas depois, seguindo o espírito da época, Nietzsche passou a ser tomado no Brasil como um pensador de direita. Por ocasião da Segunda Grande Guerra, artigos ideológicos que apareciam em revistas de cunho fascista pretenderam apropriar-se do seu pensamento. Mas quando chegava ao auge a sua difamação entre nós, intelectuais de peso, como Antônio Cândido, por exemplo, tomaram a sua defesa, conclamando a que se levasse em conta a sua técnica de pensamento e que se recuperasse o filósofo Nietzsche. Por fim, na efervescência de maio de 1968, quando a extrema esquerda francesa fez de Nietzsche o suporte de suas teorias, aqui ele passou a ser visto como iconoclasta. E essa é uma imagem que deixou, e ainda deixa muitas marcas entre nós. Na França, Foucault, Deleuze, Derrida e outros Questionavam conceitos desde sempre presentes na investigação filosófica. Punham em xeque noções consagradas pela tradição, subvertiam formas habituais de pensar e, ao lado de Marx e Freud, foi o que Foucault fez, incluíam Nietzsche entre os filósofos da suspeita. Em nosso país, quase como uma caixa de ressonância, privilegiava-se a vertente crítica, a vertente corrosiva do pensamento Nietzscheano. Então Nietzsche passou a nomear um estilo a serviço de um certo sentimento de existência. Estamos aí na década de 1970. Um, um, um estilo a serviço de um certo sentimento de existência marcado pela ousadia e pela irreverência. Invocou-se o nome de Nietzsche para pôr em causa as instituições e os valores estabelecidos, a maneira bem comportada de pensar e de agir de nossa sociedade. A Nietzsche se recorreu para afirmar a necessidade de transbordamento e excesso, o desejo de êxtase e vertigem. Enfim, de Nietzsche se lançou mão para proclamar radicalismos políticos e pulsões eróticas. Dele se fez, o patrono de uma comunidade de rebeldes imaginários. E assim se formou e cristalizou a imagem de Nietzsche libertário, conhecido sobretudo por filosofar a golpes de martelo, desafiar normas e destruir ídolos. Ao lado desse Nietzsche libertário, e aqui nós chegamos ao quarto momento, o primeiro momento, enfim, Nietzsche chega através do movimento anarquista espanhol, segundo momento, Nietzsche é apropriado pela extrema-direita, com Plínio Salgado, etc. O terceiro momento, a década de 70, quando Nietzsche nos vem através da leitura dos franceses, Foucault e Deleuze, em particular, e Derrida também, de uma certa forma, e, por fim, agora, nos anos de 1990. Então, entre nós, prepara-se um outro Nietzsche. O país se abre ao neoliberalismo e a tudo que ele acarreta. A começar por converter cidadãos em consumidores. O ano 2000 marca um ponto de inflexão no trato com o pensamento nietzscheano. No nosso país, Nietzsche torna-se, entre aspas, popular. Ele é explorado pela mídia, utilizado pelos meios de comunicação, apropriado pelo mercado editorial. Publicam-se livros introdutórios a respeito de sua filosofia, textos de divulgação de suas ideias, artigos em jornais e revistas que mencionam a qualquer propósito palavras suas. No mais das vezes, operam-se recortes arbitrários em seus escritos, visando a satisfazer Interesses imediatos. De Nietzsche se fala como se fala de um autor na moda, sem ter conhecimento da densidade da sua reflexão filosófica. Tomado como objeto de consumo, Nietzsche é domesticado. A partir do ano 2000, impõe-se cada vez mais a imagem de um Nietzsche que nos ensinaria como ser bem-sucedidos na profissão, preservar a nossa saúde, encontrar a felicidade, em suma, como viver bem. E Nietzsche deveria, sobretudo, nos ensinar a evitar o estresse quando questionamos prejuízos, crenças e convicções. Hoje presenciamos a presença de vários Nietzsche entre nós. De um lado, há aquele que, domesticado, é completamente desprovido de caráter crítico. De outro lado, Há um Nietzsche libertário, que ainda está presente aqui, e há ainda um Nietzsche que se toma como objeto de estudo, como qualquer outro, ainda que continue a atrair as massas. Ricas e múltiplas, as pesquisas sobre o pensamento de Nietzsche continuam a prosperar entre nós. No meu entender... É fundamental nós fazermos um trabalho de recepção para nós nos darmos conta das imagens todas que foram coladas à figura de Nietzsche e, nesse sentido, tentarmos debastar o terreno para nos pormos à escuta do que Nietzsche tem a nos dizer. Foi o que eu tentei fazer nesse primeiro momento da nossa conversa um mapeamento das diferentes maneiras pelas quais a filosofia de Nietzsche foi tomada, e inclusive mencionando algumas apropriações indevidas, apropriações selvagens do seu pensamento. Bem, mas esse Nietzsche, filósofo da suspeita, que vem subverter a nossa maneira de pensar, agir e sentir, é um pensador muito peculiar, porque a diferença de outros pensadores, não importa apenas quando lemos os textos de Nietzsche, não importa apenas nos atermos ao que ele diz. Importa também prestarmos atenção a como ele diz. Nos textos de Nietzsche, as pontuações proliferam e temos de levá-las em conta. E não só, Nietzsche é um fino estrategista, por vezes ele se aterra, Alia a certos pensadores para combater adversários, e depois ele se volta contra os seus aliados e os toma também como adversários. Saber a quem Nietzsche se dirige em seus textos é fundamental quando nós entramos em contato com os seus escritos. Ora, Nietzsche é pensado, eu trouxe isso logo de Nietzsche, ele, é, logo de início, Nietzsche é visto por muitos, e esse é um lugar comum, eu diria, como um filósofo da cultura. De fato, ele é o filósofo da cultura, ou melhor, filósofo da civilização, nós poderíamos dizer, na medida em que ele vai atacar frontalmente a civilização ocidental. Isto porque Nietzsche entende que a nossa civilização, a nossa civilização propiciou o aparecimento de um ser humano doente. É preciso, portanto, transformar radicalmente a nossa maneira de pensar, como eu dizia, implodirmos essa lógica dualista e entendermos que verdade e erro não se opõem, porque dependem da perspectiva a partir da qual nós estamos falando, e já já entraremos nesse ponto. A nossa maneira de, de agir, os valores morais, Bem e mal. Bem e mal não são necessariamente excludentes. Um não exclui o outro. Ao invés de pensarmos em termos de exclusão, deveríamos pensar em termos de gradações, de finas transições. E a nossa maneira de sentir. E aí entra o combate de Nietzsche à religião cristã e ao ressentimento. Portanto, Nietzsche, filósofo da cultura, é, é um Nietzsche que, na verdade, vai se propor, é, é também este o propósito da sua obra, vai se propor a combater a civilização ocidental em seus vários aspectos, e muito particularmente no que diz respeito aos valores, aos valores morais, aos valores que orientam a nossa conduta. Porque Nietzsche entende que os valores, eles não são essenciais e mutáveis e eternos Na verdade os valores são humanos Demasiado humanos Se nós tomarmos a história da filosofia Nós vamos notar que desde Platão E depois Nietzsche dirá no prefácio Para além de bem e mal Que o cristianismo é um platonismo para o povo Começa com Platão E isso vamos, vamos seguindo Através do, do cristianismo E antes até através do judaísmo Cristianismo etc com Platão, se nós lembrarmos do mundo das ideias, mundo das ideias, ou seja, o que traz Platão? Platão, na verdade, ele traz uma duplicação de mundos. Nós temos este mundo em que nos encontramos aqui e agora, e que nós captamos através dos nossos cinco sentidos. E Platão dirá, este mundo é um mundo das opiniões, e as opiniões... Elas são diversas, há uma diversidade de opiniões. E elas são transitórias, ora eu penso assim, ora eu penso de outra forma. Isso não serve para nós, nós precisamos da verdade, nós precisamos atingir as essências, nós precisamos, a partir desse mundo, subir, através da nossa razão, para o mundo das ideias, porque... Lá no mundo das ideias, aí não estamos mais ao nível da opinião, nós estamos ao nível da teoria. Então, nós estamos ao nível de verdades que são essenciais, imutáveis e eternas. E no ápice dessa pirâmide do mundo das ideias, está a ideia de bem, belo e verdadeiro. Fiquemos com a ideia de bem. Se a ideia de bem está no ápice do mundo das ideias, e se o mundo das ideias traz para nós o que é essencial, imutável e eterno, isso significa que o bem, o que consideramos bem, é essencial, imutável e eterno. Sempre foi assim, e nunca deixará de ser. Nietzsche vai combater justamente essa duplicação de mundos, duplicação de mundos que começa com Platão e que depois que encontramos no cristianismo, com a figura do Deus sumamente bom, que encarna o próprio bem. E Nietzsche dirá, não, os valores eles não são essenciais, imutáveis e eternos. Os valores, eles são humanos, demasiado humanos. O que significa isso? Isso significa que o ser humano... Estabelece valores. Os valores eles sofrem transformações e eles desaparecem. Quando, eu, quando, na verdade, eu toco neste ponto, eu sempre me lembro de uma frase de Pascal, esse pensador francês do século XVII, que Nietzsche apreciava tanto. Pascal dizia, num dos fragmentos do seu livro Pensamentos, Pensamentos é a reunião de fragmentos de Pascal, Pascal dizia: divertida justiça essa que um rio limita. Verdade a quem dos Pirineus erro além. Ou seja, nós temos aqui a ideia de que os valores eles eles dependem de certos climas morais, se nós quisermos. Eles dependem do tempo e do espaço em que eles foram estabelecidos. Né? O que se considera bom o que se considera o bem nas sociedades ditas primitivas não é necessariamente o que se considera o bem na nossa civilização ocidental. E daí por diante, o que se considera o bem num determinado momento da nossa história pode diferir, divergir, pode não ser o mesmo, e em geral não é, Uh, do que não é o mesmo bem que se considera em outro momento, e assim por diante. Então, eu dizia, uh, Nietzsche traz para nós essa proposta de crítica radical da civilização ocidental. E eu gostaria agora de trazer para nós as marcas da filosofia nietzscheana. Uh, enfim, só insistindo mais um momento quanto a esse ponto anterior, enfim, a crítica radical da civilização ocidental e, e a proposta de uma nova maneira de pensar, agir e sentir. E aqui eu abro um parênteses e retomo aquilo que nós dizíamos há pouco. Nietzsche aqui entre nós, ele foi visto a partir uh, da leitura dos franceses, sobretudo como um pensador rebelde. São os pensadores rebeldes que surgem nesse momento da história da filosofia, em particular na França, na França, sobretudo. Bem, um pensador rebelde, portanto, o que se, o que se enfatizou durante muito tempo sempre foi o lado corrosivo, o lado crítico da filosofia Nietzscheana. É esse Nietzsche iconoclasta a que nós nos referimos, que dinamita fundamentos, destrói alicerces, põe tudo abaixo. E o que eu queria trazer aqui para nós é que, ao lado dessa vertente corrosiva da crítica dos valores, da crítica da civilização ocidental, existe na filosofia Nietzscheana uma vertente construtiva em que Nietzsche propõe uma nova visão de mundo. E, e a vertente crítica a, e a vertente construtiva, as duas, são como duas faces da mesma moeda, uma única moeda, a mesma moeda. E nesta vertente construtiva, Nietzsche vai propor, então, uma nova maneira de agir, pensar e sentir, como eu dizia, porque ele vai propor a criação de outros valores, de valores que estejam de acordo com a nossa vida, o nosso corpo, com este mundo. Ou seja, não há por que pensar que o bem está no outro mundo e é ditado por nós por um Deus onisciente e onipotente. O bem é criado por nós, seres humanos. É estabelecido por nós, seres humanos. E como eu disse, os valores morais são valores humanos demasiado humanos. Eles surgem, se transformam, desaparecem, surgem novos e daí por diante. Bem, então eu gostaria, aproveitando o tempo que temos, de trazer aqui para nós as marcas aquilo que eu considero, na verdade, como as marcas da filosofia nietzscheana. E no meu entender, a filosofia ela, ela tem quatro marcas, quatro marcas muito claramente estabelecidas. A primeira delas é o pluralismo. A filosofia nietzscheana é uma filosofia pluralista. Por quê? Vamos examinar os textos de Nietzsche nós vamos encontrar nos textos uma pluralidade de estilos. O Nascimento da Tragédia, por exemplo, o primeiro livro do nosso filósofo, apresenta um estilo dissertativo, assim como a genealogia da moral, enfim, o Nascimento da Tragédia, de 1800, dos últimos dias de 1871, e a Genealogia da Moral de 1876. Temos as considerações extemporâneas, escritas entre 1873 e 1876. As considerações extemporâneas trazem um estilo panfletário, não há nenhuma conotação pejorativa nesse termo, é que, na verdade, Nietzsche vai atacar alguns alvos, ele escolhe alguns alvos de ataque e vai atacá-los, como, por exemplo, a historiografia da época, enfim, etc. Uh, temos, por exemplo, Humano Demasiado Humano, Aurora, Gaia Ciência, que são livros aforismáticos. Nietzsche, então, escolhe o aforisma como modo de expressão. Zaratustra, assim falava Zaratustra, enfim, do ponto de vista estilístico é muito complicado, porque tem um lado parabólico, não é? são parábolas como as que encontramos nos Evangelhos. Enfim, é muito particular o estilo de assim falava Zaratustra, eu não vejo outro livro de filosofia que pudesse ser comparado ao Zaratustra de Nietzsche. E assim por diante. E temos até o S. Homo, que é um dos últimos livros de Nietzsche, onde ele subverte completamente o estilo autobiográfico, isso sem falar em poemas, os de tiramos de Dioniso e vários poemas que encontramos em vários livros dele. Portanto, temos uma pluralidade de estilos. Mas não é apenas do ponto de vista estilístico que encontramos o pluralismo no pensamento Nietzscheano. Vamos tomar as palavras. As palavras em Nietzsche não são unívocas, elas não têm um único sentido. Elas têm sempre vários sentidos. A palavra alma, por exemplo, Nietzsche emprega o termo alma da mesma maneira que a metafísica e a religião cristã, né? para atacar precisamente esta ideia de que teria, de que o ser humano seria corpo e alma. Zarathustra dirá, eu sou corpo e nada além disso. E a, então, Nietzsche usa o termo alma no sentido da metafísica e da religião cristã para criticar essa noção. Mas Nietzsche também, vejam, curiosamente, usa o termo alma para se referir ao corpo. É o que nós vemos em Para Além de Bem e Mal, quando Nietzsche dirá que o corpo é um edifício coletivo de muitas almas. Ele está usando o termo alma para se referir aos seres vivos microscópicos que constituem o organismo, qualquer organismo. Então, uma pluralidade de sentidos das palavras. Mas ainda Nietzsche dirá que o ser humano tem, o ser humano é uma configuração fisiopsicológica. Talvez depois possamos conversar um pouco mais a esse respeito. Mas enfim, trocando em miúdos, o ser humano nós nós somos uh, compostos de impulsos, impulsos como a raiva, o desejo de vingança, como a compaixão, etc. E esses impulsos não é o único impulso que compõe o ser humano. São múltiplos, portanto, é o pluralismo dos impulsos que nos constituem. E Nietzsche vai também falar do mundo. E no seu entender, o mundo é constituído por uma multiplicidade de forças que agem e resistem umas em relação às outras. Nós temos aí o, o pluralismo das forças que constituem o mundo. Portanto, como eu dizia, e Nietzsche nunca vai falar de uma única força, sempre as for a força é plural, né? Deleuze mostrou isso no seu livro Nietzsche e a Filosofia. Muito bem, então, pluralismo é a primeira marca que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, da filosofia Nietzscheana. A segunda é o perspectivismo. Há um belíssimo texto, enfim, que eu aprecio muito, que é um ensaio que permaneceu inédito, porque inacabado, que Nietzsche escreve em 1873 e que se intitula Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. Nesse texto, que é um dos seus primeiros textos, né? Nascimento da Tragédia, de 71, sobre verdade e mentira, de 73. Nesse texto, Nietzsche começa a desenvolver toda uma crítica ao antropocentrismo, a ideia de que o homem seria o centro do mundo. Essa crítica vai perpassar todos os seus escritos. Do início ao fim, Nietzsche estará combatendo aquilo que ele considera uma arrogância e pretensão do ser humano. Por quê? Porque o ser humano se entende, se vê, se considera o centro do mundo. E nesse texto a que eu me refiro, Nietzsche dirá, imaginem a mosca. A mosca certamente se considera o centro voante do mundo. Portanto, temos diferentes perspectivas a partir da condição de cada espécie, se nós quisermos. Porque Nietzsche entenderá que o ser humano nada mais é do que uma espécie animal, como as outras. Não é? Muito bem, então dependendo da perspectiva em que nós nos situamos, nós temos uma maneira de enxergar tudo o que nos rodeia e de enxergar a nós mesmos. O ser humano ele está limitado por uma perspectiva necessariamente humana ele não terá jamais um olhar de sobrevoo sobre tudo o que ocorre. Aliás, em Para Além de Bem e Mal, Nietzsche vai trazer uma passagem, vai escrever num determinado momento, a seguinte frase, perspectiva é a condição básica de toda a vida. Portanto, não temos como nos furtar ao perspectivismo. Necessariamente, nós estamos limitados pela perspectiva humana, mas nós podemos ter também, dentro da nossa humanidade, da nossa humana condição, nós podemos ter também acesso a diferentes perspectivas. Quanto maior for o número de perspectivas que nós viermos a frequentar, maior será a nossa apreensão, a nossa captação de nós mesmos e de tudo aquilo que nos cerca. Bem, então aqui temos aí pluralismo, perspectivismo. A terceira marca do pensamento nietzschiano, no meu entender, é o dinamismo. Nietzsche vai ser um crítico mordaz da filosofia dogmática. O que ele entende por filosofia dogmática? Dogmáticos são os filósofos que acreditam que existem verdades últimas e definitivas. A maioria dos filósofos, na verdade, que né? acredita, a maioria esta que acredita que há verdades últimas e definitivas. Cheguei lá e depois de mim, nada mais. Para Nietzsche, não há nada de fixo e estável. Ou seja, nada é se não vira ser tudo está em movimento nós estamos diante aqui da mais plena impermanência nada é se não ser e trago agora a figura de um pensador pré-socrático Heráclito Heráclito de Éfeso lá do século VI antes de Cristo portanto que viveu há 2600 anos atrás e que Nietzsche dirá que é o pensador com quem Nietzsche tem maior familiaridade. Porque Heráclito dizia, é o filósofo do Pantahé, não é? tudo é movimento, e Heráclito dizia que não se pode banhar duas vezes nas águas do mesmo rio. Portanto, pluralismo, perspectivismo, dinamismo. Em Nietzsche nós não vamos encontrar verdades doutrinárias, eu penso assim, não, não. Nós vamos encontrar uh, verdades temporárias, na verdade, temporárias, que estão de acordo com o próprio movimento reflexivo. Não é por acaso que nos seus escritos Nietzsche faz um, todo um trabalho de exposição das suas ideias. Ele procura expor as suas ideias de diferentes maneiras. Se tomarmos, abro aqui um rápido parênteses, se tomarmos, por exemplo, assim falava Zaratustra, e os dois livros que se seguem a este, que são Para Além de Bem e Mal e Genealogia da Moral, nós vamos notar que certas ideias reaparecem nos três livros. E reaparecem porque há em Nietzsche esse cuidado né, em procurar uma exposição, uma formulação, que corresponda mais claramente à própria reflexão. E, por vezes, as ideias se transformam também, não é só uma questão de forma. Em Nietzsche, forma e conteúdo sempre virão juntos, são indissociáveis. Mas fecho parênteses e vamos agora para a quarta marca da filosofia Nietzscheana, que, no meu entender, é o experimentalismo. Experimentalismo, ou seja, Nietzsche entende que o ser humano é um experimento. É um experimento e que o ser humano na civilização ocidental é um experimento mal sucedido. Mas nós podemos fazer experiências, experimentos com nós mesmos. Quando nós mudamos o ponto de vista, quando nós procuramos nos exprimir de outra forma, quando nós tentamos abrir mão dos nossos preconceitos, das nossas crenças e convicções, nós estamos aí em pleno experimentalismo. E, e em Nietzsche, o experimentalismo, ele se faz constante. Aliás, há uma passagem, um fragmento póstumo, Nietzsche, enfim, deixou vários livros, né, muitos livros publicados, mas ele deixou, igualmente, muitos cadernos, todos preenchidos, né, todos preenchidos, aliás, o número de cadernos preenchidos Uh, é, equivale a, ao número de páginas dos seus livros, e até mais, ou seja, nós temos mais anotações, anotações que são póstumas, que só foram publicadas depois, depois que Nietzsche havia interrompido as suas atividades intelectuais, e uh, esta, estas anotações póstumas, dentre elas, há uma que eu quero citar aqui, trazer para a nossa reflexão, que é a seguinte... Nietzsche escreve, uma filosofia experimental, tal como eu a vivo, e aqui há é algo muito interessante, porque em Nietzsche, reflexão filosófica e vivência não podem ser separadas. Mas a vivência não é apenas a experiência de cada um. A vivência, na verdade, ela mostra, ela traduz uma, um tipo de vida ela traduz uma configuração eh, fisiopsicológica, ela traduz, enfim, fiquemos com o tipo de vida, uma condição de vida, se nós quisermos. Então, uma filosofia experimental, tal como eu a vivo, antecipa experimentalmente até mesmo as possibilidades do niilismo radical, ou seja, então vamos para o niilismo radical. O que é o niilismo radical? Uh, enfim, Nilismo radical é entender que nada faz sentido. Antecipa o nilismo radical, nada faz sentido dentro da civilização cristã, dentro da civilização ocidental. Porque Nietzsche continua aqui, sem querer dizer com isso, que ela, a sua filosofia experimental, se detém em uma negação, em uma vontade de não. Nietzsche não se detém no nihilismo, Nietzsche não se detém na crítica, ele continua, eu cito, ela, a filosofia experimental, quer, em vez disso, atravessar até ao inverso, até a um dionisíaco dizer sim ao mundo, este mundo, tal como é, sem desconto, exceção e seleção. Portanto, como eu antecipei antes, não é? Na verdade, a filosofia nietzschiana é esta moeda de duas faces. De um lado, a vertente corrosiva da crítica e, de outro lado, a vertente construtiva de uma nova visão de mundo. Mas este Nietzsche, esse nosso Nietzsche, filósofo da cultura, filósofo da suspeita, é também um pensador muito especial por outra razão. Na verdade, ler Nietzsche é nos lançarmos. É nos lançarmos na pintura, na literatura, na música na cultura, de modo geral. Nós nos lembramos aqui da frase muito conhecida de Nietzsche, sem a música a vida seria um erro, não é? Para nós compreendermos Nietzsche, nós temos de conhecer as telas de Claude Laurent, aquele, pensa, aquele pintor francês que Nietzsche apreciava tanto. Nós temos de visitar a literatura, não só a literatura francesa com estandardo do vermelho e o negro, que Nietzsche também apreciava muitíssimo, mas também o Goethe, a literatura alemã, Dostoiévski, a literatura russa. E nós precisamos transitar pela música. A música de Wagner, daí a relação tão próxima, e depois, claro, o rompimento dessa relação, a música de Wagner com a tetralogia, a música de Wagner com cristão e isolda. Eu estou uh, muitíssimo convencida de que não se pode compreender o primeiro livro de Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, se não conhecermos essa ópera de Wagner, Tristão e Isolta. Portanto, entrar em contato com Nietzsche é abrir-se para todo o um universo, com seus múltiplos horiz horizontes. Era isto que eu queria trazer para começarmos agora, enfim, a nossa conversa.
1: Professora, muitíssimo obrigado pela sua fala, absolutamente clara, e nós já temos aqui muita gente participando, além de te, mand te mandar abraço, é... há uma série de questões, de problemas, apresentados aqui a partir da, da, da fala, feita uh, por você e nós vamos conversando para não perder muito tempo é, aproveitar o, o máximo de tempo que a gente tem aqui, que o pessoal está querendo te ouvir a partir das questões é... vamos, vamos aqui uh, o Júnior pergunta o seguinte professor Scarlett por que o GEM manteve o título? ele fala sobre a obra Além do Bem e do Mal? falando por que, que na tradução é, não está não além de bem e mal? É, há um, há há um curto-circuito qualquer na tradução em relação a, a essa obra do Nietzsche? O Júnior está perguntando.
0: Não, na verdade, o Gêman mantém ah, o título Para Além de Bem e Mal. Na verdade, um dos nossos colaboradores, colegas, fez uma tradução mais recente e aí foi a escolha dele mas no que diz respeito aos membros do GEM, nós seguimos aqui de perto a tradução do Rubens Rodrigues Torres Filho para o volume... Está aqui? Não está. O, para o volume uh, Nietzsche, Obras Incompletas, uh, que foi publicado na coleção Os Pensadores. E por que eu, eu não adoto além do bem e do mal? Pela seguinte razão. Bem e mal, na verdade, não são essências. Foi o que eu procurei trazer aqui. São valores que surgem, sofrem transformações, eventualmente vêm a desaparecer. Dizer o bem e o mal já é transformar os valores em essências. Portanto, nós já estamos indo contra o pensamento Nietzscheano. E não é além do bem e do mal, é além da oposição entre bem e mal. Por isso, para além de bem e mal, para além da oposição, para trazer uh, o que eu dizia há pouco, vamos aqui criticar a lógica dualista, os dualismos, uh, não é? E, enfim, então, no meu entender, para além de bem e mal, seria a tradução, é a tradução mais adequada para Jens ja, von Gut und Böse.
1: Ótimo. O Getúlio, o Getúlio pergunta o seguinte. Diante de um hoje em que o racionalismo cartesiano e do Kant né, foi completamente obliterado pelo fenômeno da pós-verdade, como reinterpretar a crítica de Nietzsche sem cair num tipo de relativismo tosco?
0: Muito boa pergunta, porque nós não podemos perder de vista que Nietzsche é o pensador da hierarquia. Sim, há um determinado fragmento póstumo de Nietzsche, que é muitíssimo citado, em que Nietzsche escreve, contra o positivismo, não há fatos, só interpretações. É que, na verdade, de modo geral, se suprime contra o positivismo, e se fica só com o resto do fragmento póstumo. Não há fatos, só há interpretações. Esse fragmento póstumo precisa ser entendido, claro, evidentemente, como uma crítica de Nietzsche aos positivistas, ao positivismo de Augusto Conte e daí por diante. E o que significa dizer que só há interpretações? É que, na verdade, tudo depende, evidentemente, da perspectiva em que nos encontramos, etc. etc. Mas essas interpretações elas precisam ser hierarquizadas como eu disse há pouco. Há interpretações mais abrangentes, que nos dão uma visão de conjunto mais ampla daquilo que ocorre de nós mesmos, e há outras mais limitadas e restritas. Portanto, enfim, não é possível fazer de Nietzsche um pensador relativista. Há, 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 há uma hierarquia e há também um critério um critério que distingue umas interpreta uma interpretação da outra. Este critério vai ser, sem dúvida, a noção de vida, mas aqui eu teria de, de avançar muito mais, porque eu teria de falar da vida como vontade de potência, etc. De modo muito resumido, né? tudo que contribui para a expansão da vida é considerado, é considerado superior, se nós quisermos usar esse termo entre aspas, aquilo que contribui à degeneração da vida. Portanto, um pensador, que é um pensador da hierarquia e do critério, não é um pensador relativista.
1: Scarlett, há uma... Há uma... Vira e mexe, há uma crítica acerca da leitura que o Deleuze faz do Nietzsche, em especial a respeito do, 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 do eterno retorno em Nietzsche. Né? Há sempre um, um curto-circuito entre os, os leitores do Deleuze, alguns leitores do Nietzsche, enfim. É, qual, o que você pensa sobre essa, essa leitura que é feita pelo Deleuze acerca do, do eterno retorno?
0: Ótimo, muito obrigada, Alex. Na verdade, eu penso o seguinte, eu penso que... Hein, e você sabe muito mais que eu, né? Eu penso que... É, no caso de Deleuze, filosofia e história da filosofia convergem. Eu penso que os estudos monográficos de Deleuze, como Nietzsche, Kant, o Bergson, etc., ou Spinoza, são estudos de um filósofo, não necessariamente de um historiador da filosofia. Bem, então... O Nietzsche e a Filosofia já é, já é um livro de um filósofo, do filósofo Gilles Deleuze. E eu não concordo com o que Deleuze traz lá, eu como historiadora da filosofia, evidentemente, né, que vou estudar os textos de Nietzsche, eles mesmos, né, não em nome de um, de um saber filosófico, porque nós no Brasil somos historiadores da filosofia, de modo geral. Bem, eu não concordo e eu cheguei a, a deixar clara essa minha posição em textos tanto na França quanto aqui no Brasil, porque eu penso que tudo parte da divisão entre forças ativas e forças reativas. Então, Deleuze coloca que existem forças ativas e forças reativas, e bem e que as forças ativas estão associadas ao polo afirmativo da vontade de potência e as forças reativas associadas ao polo negativo da vontade de potência. No meu entender, quando Deleuze traz a ideia de forças ativas e forças reativas, de uma certa maneira, ele está resvalando na metafísica, porque ele está resvalando num certo essencialismo. É como se houvesse forças ativas em si e forças reativas em si. É claro que ele não vai usar o termo em si. E no meu entender, as forças elas agem, elas se exercem, e resistem, elas atuam E resistem umas em relação às outras Então uma força Ela é, tudo entre aspas Agora, ela é ao mesmo tempo Ativa e reativa Porque ela está se exercendo em relação A uma terceira força E resistindo em relação a uma quarta força E daí por diante E é a partir dessa distinção Entre forças ativas e reativas Que nós vamos chegar à ideia Do eterno retorno seletivo Então para, para resumir, eu ficaria por aqui, porque, no meu entender, nós não temos um eterno retorno seletivo, nós temos o eterno retorno do mesmo. Eterno retorno do mesmo, uma determinada configuração, e nós estamos aqui falando num tempo, um tempo supra-histórico, um tempo cósmico, não é? uma determinada configuração de forças, Bem, vamos lá para o Eterno Retorno, muito em três palavras. Uh, o aspecto cosmológico da doutrina do Eterno Retorno, do mesmo no meu entender em Nietzsche, como que ele se apresenta. Nietzsche parte de uma concepção de mundo que é uma concepção pré-socrática. Ele vai lá atrás, volta lá atrás. O mundo é um todo fechado e finito. Não é a concepção de universo que surge com a modernidade, e muito menos a concepção de multiverso, pluriverso, etc., de que se fala hoje. O mundo é um todo fechado e finito, que é constituído por forças. Há um número finito de forças, mesmo porque o mundo não aumenta nem diminui. Se há um número finito de forças, deve haver também um número finito de combinações de forças mas o tempo é eterno o tempo é engendrado por essas forças pelo desenrolar delas, pela sucessão das diferentes configurações de forças se o número de forças é finito, se o número de combinações de forças é finito mas se o tempo é eterno, uma determinada combinação de forças, ela terá de retornar um número infinito de vezes Portanto, o eterno retorno do mesmo. Uh, enfim, fazendo aqui, trazendo para a nossa conversa. Esta nossa conversa, que está ocorrendo hoje, dia 26 de abril do ano 2021, ela já terá ocorrido um número infinito de vezes e voltará a ocorrer tal e qual um número infinito de vezes e sempre será 26 de abril do ano de 2021 da era cristã.
1: É, uma outra questão aqui da Ed, Ed Pina. Ela é da do do GEM, da Estadual do Ceará. É, a questão a levantar a partir dessa dessa perspectiva é a colonização foi uma expansão da vontade de poder ascendente ou foi uma continuidade da submissão da vontade de vida a uma vontade decadente?
0: Edi, eu não tenho condições de responder a essa questão pelo seguinte... Lógico, meu caro, que eu vejo da seguinte maneira. Nós podemos, sem dúvida, conversar como historiadores da filosofia, e nós podemos uh, trabalhar os textos de Nietzsche, trazendo diferentes interpretações, etc. Tudo bem, tudo certo. Nós podemos, eventualmente, a partir de Nietzsche, procurar compreender certas questões, usando Nietzsche, como faz Foucault, como uma caixa de ferramentas. Né? Usando Nietzsche como um instrumento não é exatamente o trabalho que eu faço. E nós podemos ainda, é uma terceira via, nós podemos ainda procurar transpor o pensamento de Nietzsche a uma questão, qualquer questão, e isso aí realmente não funciona. Não funciona por razões metodológicas, meu caro. Então, a sua pergunta, ela se insere nesse, nessa terceira perspectiva. Falar em colonização, nós precisamos saber de que perspectiva estamos falando, sobre o que nós estamos conversando, em que momento da história nós estamos... E, e Enfim, e aplicar vontade de vida decadente ou ascendente, enfim, não dá para eu transpor esses conceitos nietzscheanos para uma determinada... para tentar entender uma, uma questão que não se coloca no âmbito filosófico, sequer.
1: É, Lume, Kiara, professora, pergunta o seguinte, parabeniza e agradece pela sua generosidade, fala que você é uma guerreira pelos espaços que ocupa para desbastar esse entulho de uso que se faz hoje do pensamento de Nietzsche. Aí ela pergunta, Pascal é o seu filósofo predileto?
0: É, Pascal é meu filósofo predileto. Você acertou na mosca. é, na dúvida, na dúvida. Eu cheguei a escrever um tantinho sobre Pascal, foi pouco, porque eu me dediquei sobretudo a Nietzsche, mas eu aprecio muito isso Pascal. E Nietzsche é o meu objeto de estudo, evidente, né?
1: É curioso, Scarlett, que antes de entrar ao vivo a gente falava sobre o rapidamente, né, sobre o professor Bento Prado, mas ele também tinha uma, uma admiração muito grande pelo, pelo Pascal, ele gostava demais.
0: Eu lembro de longas conversas que eu tive com o Bento em São Carlos, porque eu trabalhei na Universidade Federal de São Carlos durante sete anos, e longas conversas sobre Pascal.
1: Isso. É... A gente tem uma série de questões, gente. Nós vamos dar uma... uma filtrada aqui, pra, pra, até para não, não cansar muito a professora, e tem outros compromissos. É, há uma questão, Scarlett, que é sempre muito recorrente, é, principalmente de um, de um tempo para cá, provavelmente você já deve ter escutado demais essa questão, que é sobre essa uma, uma certa misoginia envolvendo a obra do Nietzsche. Né? E, e aí sempre é, a gente escuta, alunos perguntam e tal, e tem uma questão que está direcionada uh, a partir desse tema, sobre essa... Uh, sobre a misoginia em Nietzsche. Se pudesse falar um pouquinho a respeito.
0: Eu estou vendo aqui que, entre as várias questões, a Lu pergunta se se eu tenho previsão para a publicação de Nietzsche e as Mulheres. E... e se vocês me permitirem, se você me permitir, Alex, eu queria claro. aqui dizer a vocês que eu estou vivendo um momento de grande felicidade, porque acabou de ser publicado, e eu vou mostrar para vocês, o meu 19 nono livro, que é este. Opa, aqui, é deste lado. E esse livro, ele, ele me deu muito... Enfim, ele é muito especial para mim. Ele é muito especial, Les Ambivalences de Nietzsche, Tipo imagem, Images feminino. Ele é muito especial porque eu escrevi em francês. Escrevi lá na Biblioteca Nacional, que o Alex certamente frequentou também, na Biblioteca Nacional de França. Eu escrevi em francês esse livro, e ele acabou de ser publicado pela pelas edições da Sorbonne. E é sobre Nietzsche e as mulheres, justamente. E nesse momento, agora, eu estou fazendo, estou traduzindo do francês para o português, vejam vocês que situação curiosa, eu estou traduzindo do francês para o português e eu espero que saia também no Brasil, talvez no próximo ano. Né? E, e o Nietzsche que aparece neste livro é um Nietzsche... Em grande parte, misógino, sim. Em grande parte. Porque o que eu procurei fazer neste livro? Na verdade, também eu trago aqui uma questão metodológica. Não me interessou, não me interessou ver as ambivalências de Nietzsche entre o comportamento dele, por exemplo, com as mulheres emancipadas que ele conheceu, como Malvida von Meisenburg, etc., e o que ele disse sobre as mulheres emancipadas. Porque, não me entender, não é possível esclarecer a obra pela vida. Não tenho condições de saber se, se em geral, vem questões desse tipo. Não, mas ele se dava muito bem. Será que não é porque ele rompeu com a Lu Salomé? ou a Lúcia Salomé rompeu que, com ele, que ele passou a falar mal das mulheres, a ser crítico em relação às mulheres? Certamente não. Não. Em Humano Demasiado Humano, há um capítulo inteiro intitulado A Mulher e a Criança, onde Nietzsche traz uma das das visões, eu diria, mais tradicionais da mulher, esta de que a mulher tem de cuidar do marido e dos filhos, e que o lar é o âmbito de atuação dela. E nessa ocasião Nietzsche não tinha conhecido ainda a Salomé né? Então, não dá para explicar... A, a obra pela vida, e o que eu procurei fazer foi um rastreamento de todos os textos de Nietzsche, os primeiros estão no, em Um ano Demasiado Humano, o primeiro é justamente esse capítulo, A Mulher e a Criança, até os últimos em que Nietzsche fala da mulher. E o que eu vou encontrar é sempre esta visão, esta visão é, tradicional, tradicionalíssima, que, há, há, por exemplo, em Paralém de Bem e Mal, há lá uma série de parágrafos, do 230 ao 239, em que Nietzsche vai se manifestar contra a emancipação feminina. E ele vai dizer o seguinte, as mulheres cometem um erro de cálculo, elas deveriam, na verdade, elas deveriam, na verdade, usar os instrumentos que lhes são próprios. E quais são eles? A beleza, enfim... A, a beleza, o, o que é lúdico, o belo, o lúdico, o gracioso, essas seriam as características femininas, ao invés de quererem direitos iguais. Portanto, nós temos aí em Nietzsche um percurso que vai dessas primeiras ambivalências, eu não vou ter condições aqui de desenvolver, porque seria muito longo, e, que, e, e, e essa posição de Nietzsche vai se radicalizando. É claro que nós vamos entrar, encontrar, assim falava Zaratustra, e em, em assim falava Zaratustra a mulher ela ocupa um lugar importante, porque é através da mulher que Nietzsche vai trazer as suas ideias, mas quem é essa mulher? É a sabedoria e a vida, ou seja, são mulheres que só existem na imaginação, e no Zaratustra mesmo nós vamos encontrar aí uma Discrepância enorme entre essas mulheres que só existem na imaginação, a vida, a sabedoria, a vida rebelde, imutável, selvagem, a sabedoria, etc., etc., e as mulheres humanas, demasiado humanas, porque estas devem acompanhar o marido e cuidar dos filhos. E quando nós chegamos lá, ainda em Para Além de Bem e Mal, mas isto vai até o Crepúsculo dos Ídolos, quando nós chegamos a tratar das mulheres que escrevem livros, eu tenho 19, das mulheres que escrevem livros, aí, sim, a coisa fica mais grave, porque Nietzsche vai criticar radicalmente as mulheres que se expressam sobre filosofia ou política publicamente as mulheres que se expressam publicamente, portanto, que escrevem livros sobre filosofia ou política. Bem, isto é uma forma de trabalhar. É claro que há todo um diálogo com os estudos feministas, mas eu não procurei a estabelecer esse diálogo, porque o meu interesse eram os textos de Nietzsche, eles mesmos. As feministas elas vão usar Nietzsche, muitas vezes, com essa tal de caixa de ferramentas para trazer as questões do feminismo. E isso é uma outra forma de proceder, isso não tem necessariamente a ver com o que Nietzsche pensava efetivamente.
1: Perfeito. Uh, já finalizando, viu peço desculpas a muitas questões que, que, que deixarão de ser repassadas para a professora Scarlett, é porque não dá mesmo, é uma, uma conversa, um bate-papo, não é um curso, enfim. É, e depois eu vou pedir para a Scarlett novamente colocar o livro aí na, na câmera para a gente ver. Então, o pessoal pedindo para anotar. Aí. Isso. O pessoal se interessou. É, a Mariana Scarlett pergunta o seguinte. É... A partir do que você compreende pelo perspectivismo Nietzscheano. Isso, ótimo. Les ambivalences de Nietzsche. Isso. Qual editora, Scarlett? Editora da...
0: Da Sorbonne.
1: da Sorbonne. Obrigado. Edição
0: de la Sorbonne.
1: Isso. A Mariane pergunta o seguinte. Scarlett, a partir do que você compreende pelo perspectivismo Nietzscheano, seria possível interpretar o Nietzsche como uma espécie de, de hermeneuta, ou que, de alguma maneira, colabora com essa escola filosófica?
0: Eu não, não, não sei. Eu acho que nós teríamos de pensar caso a caso. Eu acho que ficaria um tanto vago se nós pensássemos hermenêutica de modo muito geral. E aí eu acho que Nietzsche poderia ter sido utilizado, sem dúvida, poderia ter sido utilizado ou apropriado por alguns pensadores, mas eu não sei em quem você estaria pensando. Se você puder me trazer mais precisões, a gente pode. Eu posso tentar, posso tentar responder.
1: Scarlett, é... eu vou te agradecer imensamente pela 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 sua disposição de ter ficado com a gente até agora. É, muitíssimo obrigado. Tá? A, 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 a conversa foi muito bacana, muito boa. É, novamente, peço desculpas ao, ao, às pessoas que fizeram questões. É, enfim, a professora Scarlett é, é, é dona aí de uma vasta obra sobre o autor, tem uma série de conferências, inclusive em vídeo, está aí no YouTube para quem quiser... Acompanhar é, textos, artigos, enfim, material é que não falta, né? Então, para aqueles que estão iniciando na leitura do Nietzsche, para aqueles que já são leitores e pesquisadores do autor, enfim, é, Scarlett, muitíssimo obrigado, tá? Pela, pela, pela paciência, pela disposição, valeu mesmo, e enfim, a casa é sua, é, parabéns pelo pelo trabalho, por uma vida dedicada ao pensamento, ao livre pensamento. Não é à toa que o Nietzsche, é, em um determinado momento, falou que Spinoza, ele falou que finalmente encontrei minha alma gêmea. né O livre pensamento é uma é uma defesa é, é, em contexto nossa, né? seja do filósofo, seja do escritor, seja do historiador, do sociólogo, enfim. É, muito obrigado, tá bom? É, foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente no, no, em nosso canal.
0: É isso, Alex. Eu que agradeço, agradeço muitíssimo esse tempo que vocês me, me atribuíram aqui para essa conversa. Enfim, e nós, sem dúvida, vamos voltar a nos encontrar em outros momentos aí. Ah, enfim, espero que em outros contextos também. E espero, sobretudo, Espero, sobretudo, mais felizes, mais realizados do que nos dias de hoje.
1: de boa noite. Boa noite, obrigada
0: a todos.